0: Hallo und willkommen bei der neuesten Ausgabe des Lovecast. Ich bin Nest du. ich habe Liebe zu vergeben und das hat auch der Pascal, oder? Aber sicher doch. Ja, denn äh, wir sind wieder zusammengekommen, um über einen Film zu reden, der im Allgemeinen immer so ein bisschen vielleicht belächelt wird, über den, auf den herabgeschaut wird. Wir beide aber sagen: Leute, der ist gar nicht mal so übel. Bevor wir das aber tun, Manöverkritik, letzte Hatecast, Big Bang Theory. Mein Lieber, was sagst du? <lacht>
1: Ja, ich äh, fand den okay, aber ich habe dir ja auch schon gesagt, ich bin äh, nicht so glücklich damit, irgendwas zu besprechen, was ich nicht insgesamt gesehen habe. Klar, man kann sich schon so einen Eindruck vor Big Bang Theory machen, wenn man sich da so einige Folgen anguckt, äh, aber so das Gesamtbild hat halt gefehlt. Deswegen habe ich mir den auch nicht nochmal angehört. Das war, glaube ich, sogar der einzige Hatecast, den ich mir nicht nochmal angehört habe. Aber ähm, wir haben ordentlich Reaktionen bekommen
0: und darum geht es ja auch, ne? Ja. Äh Schade, dass du es nicht mal gehört hast. Ich fand den ganz gut. Ja. Ja, hat mhm. mir gefallen. Äh, aber ich, ich habe ja die Serie auch nicht komplett geguckt. Mhm. Aber ich habe ja mehr gesehen als du. Ja? Aber natürlich. Äh, ja, ja. <lacht> äh, aber du hast vollkommen recht. Äh, das hat die Leute interessiert. Mhm. Ähm, auch bei Facebook gab es schöne Reaktionen. <lacht> da wurden wir beschimpft als Influencer. Ja, und als Kinder. <lacht> ja. Das war ich, das fand ich sehr amüsant. Das fand ich, ich sehr, auch. sehr, sehr amüsant. Ich auch. Ja. Äh, es lohnt sich. Es lohnt sich, das nochmal nachzulesen auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite. Genau. Genau. Wir haben den äh, Cast da auch erst äh, am Samstag geteilt. Zur Information, wir nehmen diesen Podcast auf am Sonntag, den 14.07., Ja, also erst gestern. Äh, war interessant, kann man sich durchaus mal äh, antun, ja. Aber natürlich wollen wir jetzt hier nicht über Facebook reden, sondern über unsere Hauptseite Movie Break. Äh, und da gab es auch einiges an Reaktionen, vielen Dank dafür. Jetzt jetzt ist es aber wie folgt. Mhm. Der Pascal und ich, wir haben heute so ein bisschen Zeitdruck. <lacht> und der Pascal und ich, wie ich weiß, ich weiß man glaubt es nicht, welches sage, gab, es ist so, wir sind eigentlich auch stinkend faul. Und aus diesem Grund werden wir nicht darauf verzichten, eure Kommentare vorzulesen. Ja, Das ist uns immer sehr wichtig und immer ein Anliegen, das zu tun. Mhm. Aber wir haben sie eingekürzt. genau. Denn genau. ich möchte keine Namen nennen, aber die Kommentare sind teilweise sehr ausufernd. Ja. Das heißt, erstens, wir werden nicht alle vorlesen, aber wir werden die wichtigsten vorlesen. Und die haben wir in den meisten Fällen eingekürzt. Wenn ihr diese Kommentare in voller Gänze lesen wollt dann bitte tut das, könnt ihr unter dem entsprechenden Artikel auf Moodleback tun. Ähm, und bevor jetzt äh, das Geschrei laut wird, ich habe nichts zensiert. Oha. Ja? Ich habe ich habe also nicht das rausgekattet, wo dann gesagt wird, ey, ihr hattet Unrecht. Und habe nur das übrig gelassen, wo wir gelobt werden. Ich habe versucht, äh, die Kernaussage zu lassen. zu lassen, ne? Genau. Die Kernaussage sollte Bestand haben. Ja. Äh, also bitte sieht es mir nach, wenn da irgendwas fehlt, aber es tut mir leid, aber es war wirklich viel und nicht falsch verstehen, ich find's toll, aber das ist halt Es immer ist noch aber Letzen. auch
1: echt schwierig, einen Podcast damit anzufangen, irgendwie solche Wälzer vorzulesen. Also, es ist super, dass ihr so viel schreibt, aber es ist halt auch
0: äh, Ja, ich Ein bisschen witzlos, das nochmal alles wirklich Wort für Wort vorzulesen. Und man muss ja auch sagen, wir, wir versuchen ja weitestgehend doch dann immer auf den Kommentar direkt via Gegenkommentar einzugehen. Mhm. Außer es ist total schwachsinniger kommentar Wobei dann auch. Ja. Selbst dann. Also seht es uns bitte nach. Macht ja. weiter, so. weiter so. Macht auf jeden Fall weiter so. Wir sind stolz auf euch und ähm, ja, ich werde mal ein bisschen anteasern. <lacht> Kann es vielleicht sein, dass wir heute den goldenen Ding noch vergeben? <lacht> mal gucken. Das könnte sein,
1: es könnte, könnte,
0: könnte sein. Gut, ich fange mal an. Mhm. Und zwar, unsere Lieblings-Userin Pichuka hat unter anderem geschrieben, ich denke, die Serie ist einfach nur was für Fans, die sich selbst in der einen oder anderen Rolle wiederfinden und verstehen können. Das hatte ich Eben in keiner anderen Sitcom bisher. Da konnte ich mich nicht, pardon, pardon das geht schon gut los. Da <lacht> konnte ich mich, konnte ich mich mit niemandem identifizieren. Es ist echt schlecht, kurz vom Podcast aus so ein Kaugummi zu kauen, merke ich gerade, das, 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 tut dem Speichelfluss nicht gut. Mhm. Zu eurem Podcast. Ich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass ihr mehr wie eine Handvoll Folgen gesehen habt, wenn überhaupt. Falls ich mich irre, sorry, aber ist das wirklich dann ausreichend, um etwas zu hassen? Ich hätte hier doch lieber jemanden gehabt, der zumindest fast alle Staffeln gesehen hat und sich darüber ärgert, wie sie sich entwickelt hat. Ja. Das war's? Äh, das war's. Das ist eine durchaus berechtigte Kritik, auf die ich schon geantwortet habe. Ich habe, ich glaube, die ersten sechs oder sieben Staffeln komplett gesehen und dann halt danach so eine Handvoll. Bei dir ist es nicht ganz so viel gewesen, das stimmt. Das stimmt, ja? äh,
1: aber du hast ja auch schon gesagt, ich und wir haben das ja auch gesagt. Man kann sich, glaube ich, einen relativ guten Einblick äh, oder einen Eindruck von dieser Serie holen, wenn man da natürlich reicht es nicht zwei Folgen zu gucken, aber wenn man da schon ein bisschen umfangreicher quer guckt.
0: Ja, ja, und äh, es war auch unsere erste Serie. Ja, und äh, vielleicht kommt in Zukunft mal eine andere Serie noch hinzu. Ist aktuell nicht geplant, so können wir verraten. Ja, aber es ist halt einfach schwer. So zu so zwölf Staffeln dann zu gucken. Genau. Denn wir haben ja noch ein Leben neben dem Hate-Cast. Genau. Random-Cast. Trash-Cast. Random-Cast, -Cast, Trash -Cast. Ja, Wochenshow. Wochenshow. Ja. Ja, unser Leben in Cast. Alles klar. Ja, vielen Dank, Bitschuka. Äh, was kann ich machen, weiter. Ja, ich
1: werde mich jetzt mal dem äh, Kommentar von unserem Lieblings-User Inkorruptus, wobei er natürlich viel mehr ist als ein User... Äh, ja, er mag, er mag Alien nicht. Das ist ein dummer, dummer, böser Mensch. So. <lacht> äh, von mir gehen Grüße raus an den Max. Und zwar äh, schreibt der Max, ohne Love Track ist die Serie echt gruselig. Und auch unabhängig von dem fehlenden Witz merkt man mal, wie die Gespräche überhaupt keinen Fluss haben. Da alle Sätze Platz lassen müssen für die Lacher. Das ist ohne Love Track
0: frappierend, wie unfassbar unnatürlich sämtliche Gesprächsstruktur ist. Da hat er recht. Da hat er recht, ich habe mir ja diesmal daran gedacht und habe ein entsprechendes Video auch äh, in den Artikel eingefügt und das ist wirklich unangenehm dazu zu gucken.
1: Ich habe mich ja gefragt, ähm, ob äh, das nicht schon ein Zeichen dafür ist, dass es eigentlich gar keine gute Sitcom ist, wenn der, wenn der Witz nicht natürlich in die Dialoge eingebaut ist.
0: Das ist eine durchaus interessante Frage. Ich muss auch sagen, ich kenne halt diese Videos, äh, wo Sitcoms und Love Tracks sind, nur Big Bang Theory mhm. und Friends. Mhm. Und ich habe in meinem Leben zwei Folgen Friends geguckt, oder drei. Ja. Und Big Bang Theory. Das heißt, das, das sind keine Serien, zu denen ich äh, denen ich was wirklich verbinde. Also ähm. ich, ich habe das Gefühl, bei Sitcoms, die ich mag
1: natürlich, äh, dass es nicht so ist, dass, dass, dass die dass die Dialoge nicht so geschrieben sind, dass da Platz für Lacher ge äh, äh, gemacht wird. Oder die Inszenierung. Also jetzt mal so einfach an... Äh, Fraser Frasier. Ja. Oder auch Hör mal, wer der Helm hat. Oder King of Queens. Oder, oder, oder. Ich habe nicht das Gefühl, dass da äh, von vornherein wirklich äh, Platz gelassen wird und dadurch die äh, Gesprächsstruktur, wie Max geschrieben hat, wirklich so verschleppt wird. Das ist bei Big Bang Theory ja wirklich
0: extrem. Ja, man darf halt nicht vergessen mit diesen Sitcoms oder diesen klassischen Sitcoms, dass die ja in den meisten Fällen ja wirklich auch vor Publikum aufgezeigt werden. Genau, da merkt man dann, dass die kurz warten müssen, ja. bis da Ruhe ja. ist. Ja. Ja. Wobei ich auch immer sage, ich, dann finde ich es besser, glaube ich, wenn sie dann nicht diesen diesen äh, künstlichen Love track nehmen, sondern einfach, dass, dass die Lacher vom Studiopublikum halt drauflassen. Genau, wie bei den Bandys. Ja. Das kann man vielleicht aufklären, wenn man jetzt sagen, hörst das ist das immer dieselbe Lache? Ja, in der deutschen Fassung ist das so. In der Originalfassung hört man wirklich das Originallachen des Studiopublikums. Genau. Ja? So, habt ihr mal wieder was gelernt. So. <lacht> ja. Okay, weiter geht's. Ähm, ich war weiter. Äh, unser Lieblingsuser und unser Lieblingsredaktionsmitglied, schräg Schrägstrich-Kollege der Kühner hat geschrieben. Und zwar <lacht> hat er geschrieben. Scheinbar bin ich nicht der einzige, der The Big Bang Theory echt mies findet, und das freut mich. Die Serie nervt, und dabei meine ich nicht nur die minütliche Wiederholung im Fernsehen. Wie ihr richtig angesprochen habt, ist die erste Folge ein komplettes Gegenteil zur gesamten Serie. Sheldon gibt eine Spermaspende ab, aber in der nächsten Folge will er sich nicht selbst anfassen, weil das schmutzig ist. Und genau da zieht die Serie immer weiter durch, und genau das zieht die Serie immer weiter durch. Ich denke, dass die Serie vielleicht auf ein oder zwei, auf ein oder zwei Staffeln durchaus hätte funktionieren können. Aber so wie es momentan ist, hat es sich einfach zu Tode gelaufen. Aber ich will nicht nur haten. Hier und da gibt es ja einen Lacher, aber insgesamt ist die Serie nur nervig. Dann noch in Klammern, woran Pro7 bestimmt auch seine Teilschule hat. PS? Stu? Du bist nicht hässlich. Und Soli? Ja, du bist ein Asi. Aber ich komme aus dem Pott, da ist das durchaus sympathisch. Mhm. Ja. Christian. Ähm,
1: <lacht> ich sag mal Christian. Äh, zu Assi, ja. ne? Also äh, ich ich habe da einiges <lacht> erlebt dieses Wochenende, wo wir äh, Thomas Geburtstag gefeiert haben und äh, andere Leute als Assi zu bezeichnen. Das ist. <lacht> nein, ich, Sagt da nichts mehr zu.
0: Also ich, ich, ich finde du sollst den Kühne in Ruhe lassen oder, oder wie ich ihn nenne als Freund Christian, mhm. ja, weil er, hätte ich meine, schon, er hat herausgefunden, ich, ich ich bin wirklich bin ich schön. <lacht> also das kann man festhalten, ich bin schön und wenn der wenn er Kühne röbst, dann hört die ganze Stadt zu. So. <lacht> äh, wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, äh, fragt ihn einfach selbst. So. <lacht> ja. okay. okay. Weiter gehts.
1: Kühne ist eine Legende.
0: Ja. Äh, okay, weiter geht's. Äh, jetzt kommt
1: unser äh, Lieblingsuser und äh, ewiger goldener Ding-Dong-Gewinner, vielleicht auch heute, wir werden das sehen, äh, der Ding-Dong. Und zwar okay. schreibt der Ding-Dong, The Big Bang Theory soll vermutlich einfach eine gute Laune-Sitcom sein, deren einziger Anspruch es ist, einen zu erheitern. Von dem angerissenen Physikgewissen man abgesehen. Bei genauerer Betrachtung ist The Big Bang Theory, ähnlich wie Two and a Half-Man, ziemlich oberflächlich. Da haben die beiden im Podcast nicht unrecht. Ich persönlich finde dies jedoch nicht weiter schlimm. Wenn ich etwas Witziges, aber gleichzeitig Kritisches gucken will, kann ich ja zum Beispiel Shameless oder New Girl anschauen. Aber wenn ich beim Abendessen einfach nur was zum Abschalten möchte, passt The Big Bang Theory ganz gut. Wobei die Serie durchaus nicht nur auf Witze aus ist. Es kommt zwar in der Tat recht selten vor, aber es gibt auch in dieser Serie Momente, die nicht belustigen sollen. Es gibt angeblich keine Charakterentwicklung. Diese Behauptung kann ich so nicht nachvollziehen. Allein schon die Abkehr, äh, Abkehr von Vollnerds hin zu fast schon normalus ist ein Resultat von Charakterveränderung. Natürlich bleiben die Figuren im Kern gleich, aber sie entwickeln sich schon weiter. Da ist es fast egal, welche Figur man nimmt, da sie alle von Sonderlingen zu normalus mit Macken werden. Ich denke, Beispiel dafür entdeckt man recht schnell, sofern man Folgen aus Staffel 1 mit Folgen aus zum Beispiel Staffel 8 vergleicht. Angeblich kein kritischer Umgang mit zum Beispiel Alkoholkonsum. Absolut richtig. Besonders meine Freundin ist immer wieder aufs Neue genervt, wenn Penny morgens, mittags, abends zur Flasche greift und dies dann oftmals auch noch für Lacher sorgen soll. Von daher stimmt es durchaus, dass The Big Bang Theory wenig bis gar nicht kritisch daherkommt und problematische Verhaltensweisen oder Wesenzüge lediglich zur Gag-Generierung genutzt werden. Dass die Serie überhaupt nicht ernst sein kann, stimmt jedoch so auch nicht. Es kommt zwar in der Tat selten vor, aber es gibt durchaus auch Momente, die nachdenklicher
0: bzw. ernster dargestellt werden. Vielen Dank. Ich übernehme mal kurz, ja, mhm. damit du Luft holen kannst. <lacht> Ding Dong, unser Lieblingsuser Ding Dong schreibt außerdem noch Nerds, Materialisten, ja, das kann man so stehen lassen. Obwohl ich den Podcastern bei vielen Punkten recht geben muss, mag ich die Serie. Ich mag die widerlichen Figuren, weil ich sie einfach witzig finde. Ich, ich wollte solche Menschen nicht als Freunde, aber ich mag sie, ich mag es über sie zu lachen. Auch mag ich es, dass hier immer wieder seichter wissenschaftlicher Input vermittelt wird und eine ganze Reihe toller Gastauftritte präsentiert werden. Ich mag es, dass hier über Filme und Videospiele gesprochen wird und obwohl ich meiner Meinung nach kein Nerd bin, sammle ich ebenfalls diverses Merchandise und kann daher vielen dieser Sammelmomente etwas abgewinnen. Mein Anspruch an comedy Serien ist recht gering. Ich will mich unterhalten fühlen. Anspruch suche ich dabei eigentlich keinen. Wenn er vorhanden, ist gut. Wenn nicht, auch okay. Ja, äh, das waren eure Kommentare.
1: Mhm. Vielen
0: Dank an alle, die geschrieben haben. Ähm, mhm. Ja, so. Äh, jetzt, was haben wir noch zu sagen zu Dingdongs Kommentar? Gut. Oder Roman oder Epos. Danke. Danke. <lacht> ja, danke. <lacht> danke. Alles Punkte, ähm,
1: die wir im Podcast besprochen haben.
0: Ich muss sagen, als der Podcast online ging, beziehungsweise der Artikel dazu, <lacht> dachte ich zuerst, hey, der Kommentar von der Pichuca, goldener Ding Dong. Mhm. Dann gab es ja so einen kleinen, ja, eine Diskussion zwischen ihr und Ding Dong, den haben wir jetzt hier einmal rausgelassen. Und dann dachte man, okay, Ding Dong, Goldener Ding Dong. Und ich glaube, dass der Ding Dong echt jedes Mal diese Auszeichnung haben will. Denn auch wenn ich den Kommentar von der Pichuca echt gut fand, aber wie soll ich sagen, Arbeit muss belohnt werden. So ist deswegen, es. Deswegen bin ich dafür, goldener Dingdong geht an Ding-Dong. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, äh, goldener Dingdong an Ding-Dong. Zum achten Mal gewonnen. Bitte nicht wiederwählen. Oder <lacht> <lacht> sehe ich? Ja, ähm, gut. Dann. Würde ich sagen, machen wir einen Deckeldrupp auf dem letzten Hate Cast jo. und äh, kommen zum heutigen Lovecast. Mhm. Und das ist ein Film, da bin ich ein bisschen dickmüde, Pascal. Oha. Ja. Denn der Film hat durchaus einen Ruf gehabt, dass er nicht gut sein soll, dass er äh, ist ein John Carpenter-Film, dass es einer der schlechteren Carpenter-Filme ist. Aber mit den letzten Jahren hat sich das doch durchaus gewandelt. Das stimmt. Wobei er ja immer noch, äh, ja, er wird, wie du
1: schon am Anfang gesagt hast, er wird schon belächelt.
0: Er wird belächelt, ja. Aber, na naja, gut, das werden wir einfach jetzt im Laufe der nächsten Minute vielleicht einfach selbst herausfinden. Ja? Ob <lacht> es geht das gut übrigens um ist. sie leben. <lacht> stimmt, ja, sie leben, ja, genau, ja. <lacht> ja. ja heute, ist nicht, heute ist nicht mein Tag. <lacht> ja. Ich muss, ich, muss, ich muss Ding Dong aus dem Kopf bekommen und Kühne und Bichuka. Jetzt muss der Karpenter in den Kopf rein. <lacht> ja. ja, Sie leben aus dem Jahre 1988. Mhm. Ähm, tja, Pascal, mhm. typische Frage. Wann hast du erst Mal gesehen und wie hat der Film auf dich reagiert? Äh <lacht> Oh, Entschuldigung, wie hat der Film auf dich reagiert, ja genau? <lacht> Moment. Nein. Nicht nein, positiv, okay. nein. Ja, ähm,
1: ja. Ich habe ihn das erste Mal gesehen, ähm, ich glaube, das war, war das schon Sky Zeit oder war das schon Premiere -Zeit? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall lief der da auf irgendeinem ähm, Sender und da habe ich den aufgenommen und habe ihn mir dann mal äh, nachts angeschaut und ähm, war eigentlich äh, durchaus positiv angetan. Davon. Ich wusste damals schon, dass er so ein bisschen in Verruf geraten ist. Ähm, und äh, angeblich einer von Karten das Schwächsten wäre und äh, die Atmosphäre damals, die hat mir schon gut gefallen. Also ich weiß, dass der mich über seine knapp 90 Minuten wirklich äh, unterhalten, sagt man ja nicht, ähm, gefesselt hat.
0: Okay. Äh, ich habe ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen. Mhm. Ich hatte damals, ich weiß nicht, welche Zeitung es war, entweder TV Movie oder TV Spielfilm. Und da hieß es halt so, also die haben eine mittelmäßige Bewertung gegeben. Ja. Mm, tv und Movie, haben ne? Movie, ne? Ich weiß es nicht nee, mehr. Ich, ich
1: weiß noch, da, da war das immer dieser dieser, dieser äh, rosafarbene Stern, ne?
0: Ja, ja, mm. kann sein. Und da stand halt grob in dieser, ja, keine Kritik, aber halt in der Beschreibung halt, dass es ein sehr, ein sehr banaler Film ist, äh, der, äh, äh zu gewalttätig ist, um seine Botschaft wirklich äh, konsequent zu vermitteln. Und das war in einem Alter, wo ich dachte, Gewalt, cool. <lacht> ja. ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das die ungestützte Fassung war. Mhm. Äh, ich habe mich an die erste Sichtung so gar keine richtigen Erinnerungen. Ich weiß noch die letzte Szene des Films. Mhm. wenn da halt diese nackte Frau da plötzlich das realisiert, dass sie mit dem Ilien vögelt und dass Alien sagt so, was ist denn los? Ja, <lacht> Die Szene, an die kann ich mich erinnern, aber ich weiß nicht, ob es wirklich an an der Szene an sich geht oder einfach nur, weil ich da zwei blanke Brüste gesehen habe. <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Ich habe mir dann Jahre später auf Video oder auf DVD mal ausgeliehen mhm. und ähm, fand den wirklich und ich sag's einfach mal, ich fand den sehr unterhaltsam. Mhm. Und ich habe mir jetzt zur also Vorbereitung dieses Cast-Sets nochmal angesehen. Übrigens, es gibt den Film bei Netflix. Mmh. ihr wisst ja, Netflix. Geil. Spitze. Ja. Ja. Ähm, und ich hatte da auch wieder meinen Spaß mit. Und äh, was mir besonders gut gefällt an dem Film ist, dass er zum einen seine Botschaft radikal und konkret ausformuliert, ohne da irgendwelche Gefangenen zu machen. Ja. Und dass er eigentlich auch nicht nur als, als, als ich denke es war Botschaftsfilm funktioniert, sondern echt einfach auch als als Action- und Buddy-Movie. Mhm. Ja. 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 Aber Pascal, äh, vielleicht kannst du unseren Werten zuhören jetzt noch kurz kurz erklären, worum geht's eigentlich um diese Idee? Jawohl, äh, es geht um den guten John,
1: gespielt von äh, Roddy Piper, äh, ein Profi-Wrestler. Ich weiß gar nicht, war der da äh, damals zu der Zeit noch aktiv? Ja, okay. Ja. okay. Genau, äh, arbeitslos, äh, sucht ähm, einen Job auf dem Bau in Los Angeles, bekommt auch einen und äh, ja, er merkt schon, dass irgendwas nicht stimmt. Äh, um ihn herum kommen immer mehr Straßenprediger und die verkünden was von von der Unterjochung und äh, auch wenn er es eigentlich nicht wirklich will, geht er der Sache so ein bisschen auch unfreiwillig auf den Grund und stößt irgendwann auf einen Karton voller Sonnenbrillen. Und äh, als er dann eine dieser Sonnenbrillen aufsetzt, hat er auf einmal den Durchblick. Denn er sieht, dass die Menschheit unterwandert wurde von Aliens. Genau. Und äh, weil ihm das nicht sonderlich passt, äh, entscheidet er sich dazu, was zu unternehmen. Auch mal mit der Schrotflinte.
0: Ja, <lacht> ja ähm Du spielst natürlich auf äh, wahrscheinlich die eine der bekanntesten Szenen an, wenn Roddy Piper mit äh, Schrotflinte und Sonnenbrille in eine Bank geht und einfach mal alle Aliens, die da sind, ab ab also abknallt und davor diesen legendären Spruch äh, sagt, ich bin hier, äh, um Kaugummi zu kauen und zu treten und ich habe kein Kaugummi mehr. Ah, geil. Ja? Ähm, das ist es <lacht> schon eine also, ich glaube ganz ehrlich, das ist so eine Szene, die hat John Carpenter geschrieben und inszeniert und wusste genau, was er damit will. Ja. Das ist so eine ikonische Szene. Ja. Ja? ja. Selbst wenn man den Film nicht kennt, man hat davon schon mal gehört, weil die einfach auch so oft schon in der Popkultur zitiert wurde. Das ist äh, schon, glaube ich, eine der ganz großen Carpenter-Szenen. Nicht seine beste, da, ich glaub, da sind wir uns einig, aber schon eine, die äh, sehr gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall erinnerungswürdig. Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt äh, Roddy Piper. Also, also Wrestling-Fans kennen ihn als Rowdy Roddy Piper. Der ist vor ein paar Jahren leider gestorben. 2015, ähm, ja. ja. Und es war seine erste große Kinorolle. Äh, <lacht> ja. Ich, also ich habe ihn als Wrestler nie so wirklich mitbekommen. Es war jetzt schon ein Wrestler der alten Garde, aber schon einer, der es verstanden hat, das Publikum für sich einzunehmen. Mhm. Ähm, ich fand, der hatte auch durchaus so einen gewissen Charme ja. in, der, in der Rolle des John Nader, aber ein guter Schauspieler ist er nicht. Nein,
1: ähm, ein guter Schauspieler ist er nicht, aber wie du schon sagtest, er hat Präsenz. Ich fand, der schafft es, diesen Film zu tragen. Und ich fand auch, dass man als Zuschauer durchaus ähm, die nötigen Sympathien diesem, dieser Figur entgegenbringt, um ja, auch ein bisschen mitzufiebern.
0: Ja, wobei jetzt bei der erneuten Sichtung ich es schon ein bisschen seltsam fand. Er setzt diese Sonnenbrille auf, erkennt also, okay, wir sind halt unterwandert von diesen Aliens, die uns ja auch äh, versteckte Botschaften übermitteln, also Gehorche, dieses Obey und wie es ausgesprochen wird, das ist ja bis heute sehr bekannt. Mhm. Ähm, und dann dauert es gefühlt zwei Minuten und dann stürzt er mit einer Waffe in die Bank und tötet Aliens. Das ist, äh, <lacht> <lacht> ist ich... <lacht> Ich weiß ja. es nicht. Also, also, äh, also,
1: ja, das, das muss man aber auch äh, einfach dem Film dann äh, ja, zulasten legen, wenn man das möchte, dass der äh, schon, also äh, er ist nicht ausgereift erzählt, sagen wir es so. Äh, das ist schon,
0: ähm, ja das ist ein Genre-Rüpel. Also ich hatte das Gefühl, dass er eine sehr intelligente Botschaft ja, bringt. ja. ja. Aber die so, so dumm wie möglich verkauft.
1: Ja, hinter dem Deckmantel von so einem, wirklich von so einem, äh, ja, auch ins Trashige, äh, Trashige hineingreifen und ja. sehr reißerisch und wirklich so, so, so ein genre -Rüpel einfach. Das ist so ein richtiger, so ein richtiger, so ein Tumba-Hau-drauf. Ja. Aber, ähm, daran äh, musste ich denken, ich habe äh, dieser Roddy Piper, ist auf jeden Fall nicht so schlecht wie dieser Tommy Morrison in, in Rocky 5. Äh, oder ich weiß gar nicht, wie war denn der Wrestler-Name? The Duke? Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, Aber äh, Tommy Morrison, du erinnerst dich, oder? Leider ja. <lacht> das ist so das Negativbeispiel. Und gegen den ist Roddy Piper wirklich Robert De
0: Niro. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, er hat, wie gesagt, schon wirklich eine, eine gute Präsenz. Dem guckt man gerne zu. Ja. Und der hat auch so eine, so eine für die Rolle extrem notwendige Körperlichkeit. Ja. Finde ich. Ja. Und die zeigt ja. er auch gerne. Die zeigt er auch gerne. Und. Ähm, es gibt ja noch eine legendäre Szene. <lacht> äh, und zwar, er hat ja so einen Kumpel, der hat er beim Bau kennengelernt, gespielt von Keith David. Frank. Und Frank, Frank heißt der, genau, die Rolle. Und, äh, äh, und äh, John will halt Frank überreden, dass er halt eben eine Sonnenbrille <lacht> aufsitzt. Und Frank hat darauf keinen Bock, denn für Frank ist John halt der Typ, der überall gesucht wird, weil er halt eben mal eben guten Dutzend Leute umgebracht hat. Amokläufer, -Läufe, genau. Also, wenn ich ehrlich bin, ich würde auf dem Amokläufer jetzt auch nicht hören. So.
1: <lacht> aber, aber man muss ja sagen, diese Szene ist ja so grandios, weil es sowas vollkommen Banales ist, wie, setz mal bitte diese Sonnenbrille auf.
0: <lacht> ja, und, und es ist nicht so, dass sie das dann ausdiskutieren oder sich mal aufs Maul hauen, das ist eine episch lange Kampfsequenz. Unfassbar lang. Und ich meine jetzt nicht mit episch, dass die da durch die durch die Luft fliegen und Flickflachs machen. Nee. Äh, die hauen sich einfach mal gefühlte 10 Minuten gepflegt aufs Maul. Aber wie? Aber wie? Wirklich? Das ist. Das <lacht> <lacht> Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wie Pascal und ich ausdiskutieren, welche Filme wir den Morphen headcast nehmen, <lacht> ja. so machen wir das. Ja.
1: <lacht> Hammer. Also, ich, als ich das gestern, ich hab den gestern äh, nochmal geguckt, also. Am 13.7. Und das ist also Wahnsinn, wie die sich da auf,
0: auf die Schnauze prügeln. Wie Berserker, wie die Irren. Hammer. Hammer. Saugut. Und das Schöne schön ist ja auch, es gibt, glaube ich, so drei oder vier Momente, wo man das Gefühl okay, jetzt ist der Kampf so vorbei. <lacht> und dann steht immer einer noch mal auf, während der andere sich so gerade so niederkniet, um zu verschnaufen, steht der andere auf und bolzt ihn mir noch mal ein. Und dann geht's noch mal weiter. Ja, ja. Wo, wo jeder ist der andere Wahnsinn. Moment schon,
1: schon tot oder im Krankenhaus wäre, geht's da weiter bis zum mehr. Ja. ja. Aber er schafft es, der Roddy. Er schafft es. Und setzt ihm dann die Sonnenbrille auf und danach gehört Frank auch zu den Erleuchteten. Ja. <lacht> ich fand ja, was mir gestern aufgefallen ist, dieses 80er-Jahre-Kino, Es ist ja schon sehr sehr schön schwul. Und ähm, das erste Mal, wenn sich Frank und John sehen, das ist so eine geile Szene, da siehst du wie John auf dem auf dem Bau um, irgendwie ist da am Schippen oder sonst irgendwas, auf jeden Fall oberkörperfrei und äh, dann auf einmal sieht Frank ihn und Frank hat ein lilanes Unterhemd an, äh, ein lilanes Unterhemd, was schön durch, durchgeschwitzt ist und er kriegt seine Augen nicht weg von John, er guckt ihn die ganze Zeit an und ja, dann ist der Arbeitstag vorbei und äh, Frank geht zu John hin und fragt ihn, ob er schon weiß, wo er schlafen soll ah, das hat das hatte schon was <lacht>
0: Äh, auch schön ist die Szene, dann die nach dem Kampf kommt, weil sie dann ins, ins, ins Hotel gehen und ein äh, gemeinsames Zimmer <lacht> nehmen. Das ist auch sehr schön. Ja.
1: Und ihre Wunden lecken. <lacht> ja.
0: Aber eigentlich, eigentlich, das äh, muss man auch sagen. Das ist halt wirklich ein total maskuliner Film. Ja. Es gibt, glaube ich, ich glaube, es gibt zwei äh, Sprechrollen für Frauen. Ja. Ja. Die, die eine ist dafür da, dass sie irgendwie sagt: Hier habt ihr eure neuen neue Kontaktlinsen. Und die andere ist halt dafür da, um äh, die Verräterin zu sein, ja? Ja, ja. ja, ja, Also wenn man so will, propagiert der Film die Botschaft: <lacht> echte Freunde gibt es zwischen Männern. Klar, ja. das ist also, das
1: ist äh, ein richtiger Testosteronfilm, pur, pur. <lacht> das sind richtige Männer.
0: Ja, das stimmt. <lacht> es, <lacht> ist -Film. es ist ein Macho-Film. Es ja, ist ein Macho-Film. Total, das ist ein total der Macho-Film. Ja. Und es ist auch so ein, also der Film. Ich hatte das, das Gefühl, dass so seine Kernaussage ist. Äh, Proletarier, ja, holt euch die Macht zurück. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es. Ne? Denn äh,
1: man muss ja dazu sagen, dass die, äh, die Aliens sich ja so in der Oberschicht und äh, ja, in Autoritätspositionen äh, vor allem niedergelassen haben. Es wirkt jedenfalls so, dass es von da äh, aus geht, die Macht oder die, äh, die heimliche Unterdrückung. Und äh, genau, es das heißt, äh, der kleine Mann
0: äh, muss zurückschlagen. Aber ganz ehrlich, jetzt mal, <lacht> <lacht> ich das das fand ich jetzt beim erneuten Angucken schon ein bisschen, also auf eine lustige Art komisch, ja? Diese Aliens, die scheinen ja echt Hightech zu haben, wenn die das alles machen können. Ja. Ja? Aber irgendwie so ihre ihre geheime Superanlage so richtig schützen haben, können sie nicht, ne? Ich glaube weil die da auch weil
1: überhaupt keine Gefahr sehen, ne? weil die ja. überhaupt keine Gefahr darin sehen, weil die wissen, dass die Menschen so blöd sind und sich auf jeden Fall äh, kontrollieren lassen.
0: Und was ja nicht unwichtig ist, ist man erfährt ja auch gegen Ende, dass das äh, die, äh, die Elite der Menschen ja da auch mitmischt. Ne? Ja. ja, ja, genau.
1: Aber, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwann dazugehören zu den Aliens. Ne? Also gehören sie ja so schon, aber ich glaube, die werden dann auch, äh, was weiß ich, wie das funktioniert, verwandelt.
0: Aber ich hätte, ich habe mir jetzt mal angeguckt, der Film ist von 88. Mhm. Und das ist ja schon in der Phase in Carpenters Karriere, wo er Kassengift war. Ja? Also, du hattest äh, äh, Fürsten der Finsternis oder der Finsternis heißt da, ne? Oder Dunkelheit? Ja, ja. äh, Fürst, äh, Fürsten der Finsternis. Ja, du hattest äh, Big Trouble in Little Shine, du hattest das, 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 das Ding. Alles Filme, die mittlerweile als Kultklassiker cool gehandelt werden, die aber damals halt wirklich katastrophal Schiffbruch erlitten haben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass dieser Sie leben schon wie so eine Art Trotzreaktion auf, auf mich also wirkt. Weil ja. auch, weil Carpenter war ja eigentlich immer immer so indie die der halt dann durch seine ein, zwei großen Erfolge am Anfang seiner Karriere irgendwie nach Hollywood gekommen ist und dann für Hollywood gearbeitet hat und dann aber halt wirklich immer nur Schiffbruch erlitten hat. Ja. Und für mich wirkt Sie leben wirklich auch so ein bisschen äh, wie so eine Abrechnung, also dass die Außerirdischen quasi die Hollywood sind, weil Hollywood sieht sich ja selbst oder wird immer gerne als Elite beschrieben.
1: Ja, das kann man so sehen, weil irgendwie ist die Leben ja auch eine Satire, ne? Ja. Irgendwie äh, hat er ja auch etwas äh, äh, angenehm ungehobelt Satirisches.
0: Ja, das stimmt.
1: Stimmt, Was mir persönlich ja. auch gut gefallen hat, ist, äh, dass der Film sich äh, sowohl an dem Paranoia-Kino der 50er bedient, also da haben wir sowas wie die, die äh, Dämonischen, also diese Körperfresser-Filme. Die greift er ja sehr klar auf. Aber er hat auch diesen wüsten B-Movie-Charme der 80er. Und das findet dann so einen
0: schon irgendwie stimmungsvollen Einklang. ne? Ja. Das hat mir gut also, gefallen. Also dieses Körperfresser-Kommen... Erinnert mich halt vor allem dann stark, wenn wenn die Außerirdischen registrieren, hey, der kann uns sehen. Ja. Und sie da halt so in diese Armbanduhr sprechen. Ja. Da gibt's auch eine schöne Szene, wenn er dann äh, zu Beginn seiner Sonnenbrillenkarriere, nenn es mal, in so einem Laden ist. Und dann äh, so eine Frau ihn anrempelt, so eine, so eine Society-Lady, etwas älter. Und er dann sieht, okay, es ist ein Außerirdischer. Und er sieht dann beleidigt, wüst beleidigt. <lacht> das ist auch so eine schöne Szene. <lacht> ja. Ich muss aber eins sagen, wir haben also wir haben jetzt schon äh, den Piper halt gelobt. Ich habe mir, ich glaube, ich vor ein zwei Wochen angeguckt und dann habe ich mir gestern vorgestern noch mal so rudimentär angeguckt, aber das auf Englisch. Ich habe mhm. halt sonst immer auf Deutsch geguckt. Mhm. Und bei diesen ikonischen Szenen, ja, also zum Beispiel dieser Bubblegum-Szene, da ist da überzeugt der Piper wirklich. Ja. ja. Aber ich finde, dass sie Leben einer der Filme ist, dem tut die Synchro echt gut. Weil die wirklich den Piper noch mal ein bisschen besser darstellen lässt. Vor
1: allem, es ist einfach Manfred Lehmann aka Bruce Willis und der gibt dem äh, Roddy Piper dadurch noch mal ein bisschen mehr Badass-Vibes. Äh, ja. das, ne? das stimmt. Also das ist einfach eine geile Stimme und die
0: passt halt auch zu dem Roddy Piper, ne? Ja. Ähm, du hast ja schon gesagt, Paranoia-Kino mhm. und so äh, Action-Trash. Ich fand ja auch, dass der ein bisschen was vom Western hatte. Weil der Film fängt halt schon an mit dieser john Carpenter musik Und wir wissen, john Carpenter, der mag Western. Ja, mhm. also die Musik klingt auch so ein bisschen nach, nach Western. Von Großstadt-Western. Mhm. Genau, und John Nader kommt ja aus, äh, der steigt ja für mich aus dem Zug aus. Nicht, ja, so der, nee? Aus dem also Nichts, wie so ein outlaw und es hat so schon sowas so wie der eine Held, der jetzt irgendwie die Stadt vom, vom Gesocks befreit. Das stimmt. Das ist ein guter Gedanke. Das hat äh, ja, das ist durchaus äh, kann man
1: den Film als äh, Neo-Western sehen. Ja, stimmt. Ja. Mhm. Was mir allerdings auch sehr gut gefallen hat, ist äh, das Bild von Los Angeles, was äh, John Carpenter da zeigt, weil er ja wirklich äh, weggeht von diesem, von dem Hollywood-Schick und von äh, von den äh, Wolkenkratzern und von äh, Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten und was weiß ich und wirklich so äh, an den Rand, an die Ränder, an die Armutsränder der Stadt geht. Da findet er ja auch sehr interessante Bilder äh, von einem Arbeits von Arbeitslosigkeit geprägten Los Angeles, ne? Es hat, hat mir echt, äh, hat mir gut gefallen, wie er, das, wie er das so in Szene setzt.
0: Es wird ja auch immer gut äh, äh, ähm, gekontert, wenn er halt dann im Laufe des Films halt zum Beispiel im Haus dieser Fernsehproduzentin ist, die ja sehr vermögend ist. Ne? Ja. Das ist, das ist schon, das ist schon gut. Und man muss auch sagen, dass Carpenter da auch ganz, das hat mir gefallen, wirklich ganz klar ausformuliert, auf welcher Seite er steht. Ja. ja. Und dass er ganz klar auch sagt, was das Feindbild ist. ja. ja? ja. Also er sagt halt nicht so, ja, es läuft aktuell nicht so gut. Nee, er sagt, er macht die da oben. Das sind die, die schuld sind. Die machen euch fertig. Ja. Die ähm, und das ist so eine Aussage, die man aus einem Hollywood-Film äh, so klar ausformuliert eher selten hat. Ja, ähm, man kann sich
1: natürlich auch immer noch äh, so, was natürlich dumm ist, aber man kann sich natürlich immer noch so damit schützen, ja, es ist ein Genrefilm. Die da oben, das, das ist einfach nur ein Symbol für sonst irgendwas. Nee, das ist schon eine sehr klare ähm, Gesellschaftskritik. Also auch ein sehr klares Gegenwartsbild, was äh, John Carpenter da zeichnet. Und äh, er zeichnet das und führt das auch wirklich konsequent
0: in sein bitteres Ende, ne? Ja, denn ich hab den Film jetzt schon vier, fünf Mal gesehen. Und jedes Mal überrascht mich, dass der im Grunde nur so ein halbes Happy End hat. Denn für ein, ein volles Happy End ist, äh, die Bösen werden besiegt. Oder in jedem Falle die maskiert Und der Held reitet den Sonnenuntergang. Und in dem Fall ist es nicht der Fall. Die die Aliens werden zwar demaskiert, mhm. aber der Held stirbt. Genau wie äh, sein Kumpel wird vorher auch äh, hinterher erschossen. Ja. ja. Und das Letzte, was der John Nader macht, ist, nachdem diese komische Antenne zerstört wird, ja und damit halt die Aliens aufliegen, dann, dann streckt er nochmal seinen Mittelfinger ja so zu diesem Helikopter, der ihn gerade abgeknallt hat und dann siehst du halt wie die Aliens aufliegen und dann ist der Film aus ja. und er und er und das das finde ich ganz interessant, weil er diese spannende Frage aufwirft, was passiert denn jetzt?
1: Ja, das ähm, das bleibt dem Zuschauer
0: überlassen. Ja. Also in der heutigen Zeit, in der wir leben, fände ich wäre ne, wär ein Sequel echt interessant.
1: Oh, was nach den Ereignissen ähm, vom Ende von Sie Leben
0: spielt. Äh, vielleicht, dass man einfach sagt, äh, sie leben spielte wirklich 88 und der, die Fortsetzung irgendwie, wer äh, still live oder so ähnlich, ja, spielt halt in der Jetztzeit. Und dann, dass man zeigt, wie die Indians jetzt mit uns agieren und dass sie, dass wir vielleicht wissen, dass sie da sind und um dass sie jetzt manipulieren, aber dass wir ihnen trotzdem immer noch äh, hörig sind.
1: Ja, gut, da müsste man sich überlegen, wie man das, wie man das umsetzen kann, ne? Wäre interessant, ja. Wobei es ja so gerade schön ist, ne? Das offene Ende.
0: Ja. Wenn es ja, so das bleibt,
1: das, das passt schon. Also kann man natürlich fortsetzen, aber
0: lassen wir wie Eis. So ist er ja, gut. War ein Gedankenspiel. Ja, ja, aber interessant ist. Hm? Was ich übrigens auch noch äh, sagen wollte, äh, wir haben noch, oder anders gesagt, worüber wir noch mal kurz reden sollten, ist das Design der Außerirdischen, finde ich. Ja. Denn ich finde, das, die sehen für mich nicht aus wie Aliens, die sehen für mich aus wie so Gule, so aus einem Horrorfilm, aus so einem ganz alten Horrorfilm. Nee. Mit Weil die erinnern ja schon so an Totenköpfe. Genau. Nur halt Beklubsch-Augen, ohne Pupillen. Ja. Haben ein bisschen was von den Aliens aus
1: Mars Attacks, nur äh, weniger, Schädel.
0: weniger
1: Schädel. Ja. <lacht> an, 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 an.
0: Oh, Mastertex wäre ein guter Laufkast-Kandidat, glaube ich. Bin ich sofort dabei. Ah, super. Ja, weißt du, also entweder wir prügen uns Minuten in der Straße, <lacht> ja, oder aber es geht so. <lacht> ja. Ja. ja ähm, wir, wir haben noch gar nicht erzählt, dass äh, ja auch es so eine, äh, ja, so ein Verein, eine Verbindung gibt, äh, die halt den Kampf gegen die Aliens, äh, den Kampf gegen Aliens aufgenommen hat, wo halt dieser John mit seinem Kumpel Frank äh, auch so reindriftet. Genau, so eine, so eine Art äh,
1: Revolution, ne? Ja. So äh, eine Gruppe Menschen, die versucht, also die in Kenntnis darüber äh, gesetzt wurden, dass ähm, Aliens versuchen, die ähm, Menschen zu unterdrücken oder schon längst dabei sind und äh, zum Gegenschlag ausholen wollen.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, also richtig clever stellen die diesen nicht an. Nee, ich weiß denn, auch nicht,
1: ob der Film das gebraucht hat.
0: Ja, weil ich dachte mir so, das, du hast ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, so, dass da ganz viele so komische Prediger rumlaufen. Mhm. Ja, aber wer hört denn bitte einen Prediger zu, der so klingt, <lacht> als, hätte, als hätte er gerade irgendwie eine Exorcist-Tablette eingeworfen. Ja. Ja? Also das, 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 das äh, fand ich ein bisschen so, da, da war er mir zu sehr Klischee, muss ich gestehen.
1: Ja, Klischee, naja, man, ah, das ist halt echt, letztlich ist es halt auch echt ein Genrefilm, ne? Und, äh, der ist nicht subtil, sondern der ist schon aufs Maul. Äh, und da fand ich das noch okay. Weil das spielt alles in diese Druckkulisse ein, die, die dieser Film da aufbaut. Und, ja, ich weiß nicht, der Vorwurf von Klischees bei sie leben. Hm. Hm. Schwierig. Kann man machen. Muss man nicht.
0: <lacht> wir gehen jetzt gleich nach der Aufnahme in den Hinterhof und dann diskutieren wir das aus.
1: <lacht> Sagt, der ist klischeehaft. Nein. <lacht> <der ist> <lacht>
0: <Alter. lacht> <lacht> ja. Hast du noch was zu sie leben? Ähm,
1: ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Ich würde ihn empfehlen, aber immer mit dem, äh, mit dem Hinweis, dass man äh, keinen von äh, John Carpenters steliastischen äh, äh, Höhenflügen erwarten sollte. Aber ich finde, wenn man ihn wirklich als B-Movie mit äh, ganz klarer und mit Sicherheit auch nicht komplett falscher Aussage äh, sieht, kann man da wirklich äh, Spaß haben und darf sich auch darüber wundern, wie
0: pessimistisch, düster und konsequent dieser Film ist. Hm. Ja. Ich finde, das ist so ein Film, es gibt ja immer die so, ja, den kann man so oder so sehen. Aber mhm. weil er seine Aussage so klar formuliert, finde ich, ich, also ich kann den nicht einfach nur als als, als B-Actioner sehen, das geht nicht. Nee. Weil die Aussage ist zu klar. Nee, das ist schon, also klar, es bleibt ein Genrefilm, es bleibt ein Actionfilm
1: ähm, mit äh, Science-Fiction-Elementen. Aber es ist auch auf jeden Fall äh, eine Gesellschaftskritik und auch eine ganz klare Konsumkritik.
0: Ja, würde ich sagen. Der Was gute finde, alte Johnny, ne? Der gute alte Johnny. Das war sein letzter Film in den 80ern. Danach hatte er dann Jagd auf einen Unsichtbaren gedreht. Ah. Das heißt, wenn man so will, ist Sie Leben sein letzter guter Film, oder? Nee. Ähm, 1994
1: hat er die Mächte des Wahnsinns gemacht. Mit ja, Zen. den mag ich nicht so. Den finde ich ja absolut grandios. Äh, finde ich sogar brillant. Ähm, aber man kann sagen, dass, ähm, sie leben, vielleicht einer seiner letzten sehenswerten Filme ist. Ja. Weil danach, ja, muss man sagen, das Dorf der Verdammten, den kenne ich zwar nicht, aber da hört man ja auch nicht sonderlich
0: viel Positives drüber. Ich finde den okay, aber... Aber okay ist halt auch nicht der Anspruch, den John Carpenter hat, oder? Das, das Problem ist, ist, ich weiß gar nicht, ob das ist das ein Fernsehfilm gewesen, aber er sieht so aus wie einer. Ja, er sieht, sieht auf jeden Fall so aus. Ja. <lacht> ja, ähm, ja, und danach
1: Flucht aus L.A., dem ich ja was abgewinnen kann. Ja, aber da kann man auch sagen, es ist einfach kein guter Film. Es ist kein guter Film. Ja, ja, aber äh, ich kann ihm was abgewinnen. Ja. Dann kommt äh, John Carpenter das Vampire. <lacht> ja, das ist eine
0: Der ist äh, auf jeden Fall sollte den man, man den mit der
1: mit der Gattin gucken. <lacht>
0: ja, den habe ich damals echt total geil gefunden. Ich auch. Ich hab das, den war, ge das war der erste Film, den ich mir am 18. Geburtstag aus der Bibliothek ausgeliehen habe, ja? Und ich habe den mit Freunden geguckt, das war. Das, das war dann noch Party. die geschnittene, oder? Nee, nee, Uncut. Okay. Uncut. Ja, und dann habe ich mir wirklich vor ein, paar, jetzt, heißt, vor ein paar Jahren, nicht vor ein paar Wochen, Monaten, als er irgendwie äh, jetzt eine offizielle fsk freigabe Uncut bekommen hat, nochmal angesehen. Oh, der ist und ich dachte mir so, boah, mein Gott. Heftig, heftig, heftig. es geht auf keine <lacht> <lacht> nee, das, das ist echt das heftig. Ist, das ist. Das ist also, also, selbst wenn man jetzt. Äh, nicht äh, nach dem Bechteltest test vorgeht und <lacht> gerne mal so ein bisschen maskulines Testosteron-Kino hat, ja. Aber ey, sorry, John Grabner, das, das ist das ist too much, das ist.
1: <lacht> also, ja, der ist der Hammer.
0: Ey. Ich, ich weiß nicht, hat er da irgendwie. Ich habe mir da so vorgestellt, er hat er hat sich eine neue Haushälterin ge geholt. <lacht> Ja, und die macht alles falsch und, und, überstimmt ihn dann dauernd und, no, 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 Mr. Carpenter, no, 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 no. Ja, zu frühstück gibt's Pancakes, keine Waffel. <lacht> ich will aber Waffel! Ja? Und das ist dann einfach so als Reaktion, so, warte, du Olleko, ich schreibe jetzt so einen richtig Ant Anti-Frauen-Film, so Vampir, jetzt geht's aber ja los. Ja? <lacht> man kann, man kann Carpenters Vampire auch so lesen, eine Gruppe Homosexueller kämpft gegen Frauen. Da, äh, und Frauen werden halt sinnbildlich dargestellt als Vampire. Aber gut, das ist das ist ein anderer Cast, aber... Ja, ich, dem kann ich aber trotzdem was abgewinnen.
1: Äh, der ist der eigentlich der, unanschaubar, aber äh, unfassbar, was da was da abgeht. Hammer. Ja. James Woods, ja. Hammer.
0: Ja, das ist... Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss mit sie Leben. Machen wir einen Deckel drauf. Machen wir mal einen Deckel drauf, ja. Ähm, du darfst dich einfach verabschieden. In der Zeit kann ich dich kurz abhusten. Okay. <lacht> Dann, äh, bedanke ich mich fürs
1: Zuhören. Und hoffe, dass wir vielleicht dem einen oder anderen äh, Sie leben näher gebracht haben. Oder vielleicht auch noch mal dazu animiert haben, sich den Film noch mal anzuschauen. Es lohnt sich. Vielleicht heute sogar mehr als damals. Und, ähm, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dann heißt es wieder Hatecast. Und ich kann schon sagen, dass wir in diesem Hatecast nicht zu zweit bleiben werden. Aber der Rest bleibt geheim.
0: Wir feiern nämlich beim nächsten Hatecast ein kleines Jubiläum. <lacht> ja, mein Stargast. <lacht> David Herzlauf kommt doch. <lacht> ja. Ich wollte gerade okay. sagen, nein, Roddy Piper kommt, aber mm. Ah, Der stinkt. Das. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuhören, äh, kommentiert fleißig. Äh, wir freuen uns auf, auf eure Kommentare. Guckt gerne äh, The Live, es lohnt sich, wie zu sagen, äh, wie bereits gesagt, den gibt gibt's bei Netflix aktuell. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn ihr das äh, hier bei dieser Spotify, iTunes, äh, Podigee oder halt YouTube mit einer positiven Bewertung honoriert. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, Tschüss. Und ich ärgere mich gerade, warum haben wir eigentlich keine so unterschwängen Botschaften hier und eingestreut? Das wäre doch ideal gewesen, Pascal. Das, äh, ja, ah, mal mit Jumik sprechen. Ja,
1: Bringt direkt Kraft. Mmh, lecker. lecker, lecker,
0: lecker, 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 lecker. Ah, okay. Gut, dann <lacht> <lacht> macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. lecker